0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mou
1: Buenas noches Bienvenidos a este segundo programa de Tenemos que hablar Serán igualmente bienvenidas las novedades, los comentarios, las preguntas que ustedes quieran hacernos llegar a tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar en verdad nos han llegado muchos mensajes después del primer programa los tratamos de responder en toda la medida de nuestras posibilidades y unos de algunos de ellos, ustedes van a ver que tienen una consecuencia inmediata sobre algo que va a ocurrir en este programa. En nuestro primer programa, me ocupé de las interpretaciones de la realidad con las que nos movemos. Y esto a propósito del tan zarandeado tema en estos días, de los cambios culturales que necesitamos con urgencia sin que nadie explique muy bien en verdad de qué se trata yo decía que una cultura es un conjunto muy amplio, muy heterogéneo de interpretaciones de la realidad y entre ellas ocupa un lugar centralísimo lo que son las interpretaciones de sentido común. Y acá ocurre algo curioso. Del sentido común se han ocupado intensamente la filosofía, la historia, la antropología, la sociología, pero no los estudios políticos. Razón por la cual la pregunta a la que quiero darle alguna respuesta inicial hoy, es de qué hablamos cuando hablamos del sentido común y por qué es tan importante cuando uno se plantea hacer cambios culturales en serio y no simplemente maquillaje. La noción de sentido común fue introducida hace 2500 años, 2500 años, ...por Aristóteles, a quien muchos han llamado precisamente el filósofo del sentido común. La base de su razonamiento es muy sólida y es muy simple. Y para que ustedes la comprendan voy a usar un ejemplo que me parece que resulta fácil de entender. Tomemos como punto de partida nuestros cinco sentidos... Y supongamos que uno ve un polvo blanco, lo prueba, y es dulce. Pero claro, esto no quiere decir que todo polvo de color blanco que uno vea va a ser dulce. Ni tampoco que todo polvo dulce que uno pruebe va a ser blanco. Pasa que cada uno de nuestros sentidos percibe de manera directa objetos específicos. La vista percibe las formas y los colores, el oído percibe los sonidos, el gusto percibe los sabores, etc. Pero hay infinidad de objetos en cuya percepción participa más de un sentido, como en el ejemplo anterior de ese polvo blanco y dulce que llamamos azúcar. Esto hace que necesitemos un sentido que sea capaz de combinar los datos particulares que nos brindan cada uno de los cinco sentidos. A este sentido, Aristóteles lo llamó por eso sentido común. Más aún, sostiene que al igual que los otros sentidos, posee un órgano que le es propio, y a este órgano Aristóteles lo ubicaba en el corazón, así como un par de siglos después otros autores lo localizaron en el cerebro. Como le es indispensable a nuestros cinco sentidos contar con él, resulta tentador llamarlo un sexto sentido, y así se ha hecho muchas veces. Pero es engañoso, porque obviamente se sitúa a un nivel distinto al de los demás sentidos en síntesis para aristóteles el sentido común al igual que nuestros cinco sentidos es una facultad cognitiva con la que nacemos y sin la cual no podríamos funcionar en la vida y bien durante casi dos años este fue el significado básico que se le dio a la expresión sentido común. La historia que les cuento se iba a complicar desde el siglo XVII, cuando en Europa comienza a crecer el racionalismo, que le da un papel central a la razón en la adquisición de conocimientos, y critica fuertemente el valor de las experiencias inmediatas de la realidad ...fundadas en nuestros sentidos y en nuestras percepciones. Y por lo tanto, le da un lugar muy secundario y subalterno... ...a las costumbres y a las creencias populares basadas en el sentido común. Tanto más que es la época en que se desarrollan las ciudades... ...y que la gente culta empieza a tener que convivir con la gente de pueblo de la que busca diferenciarse lo más posible. De ahí que el racionalismo y su desdén por los pensamientos de la plebe le brinden armas excelentes para poder hacerlo. Claro que el contraataque no se hizo esperar y se nutrió, sobre todo, del protestantismo, que desde el siglo XVI había reivindicado el valor moral de la vida cotidiana, había rechazado cualquier privilegio de lo sagrado y se había negado a que sólo tuviera acceso a la Biblia la minoría culta que podía entender el latín. Por una de esas paradojas, que son bastante frecuentes en la historia, un individuo tan intolerante como Lutero Acabó abriéndole así el camino a una mayor tolerancia entre los sectores sociales. Y va a ser justamente un protestante inglés, el cuáquero Tom Paine, quien 200 años después sentaría las bases para una nueva visión del sentido común. Eh, Tom Paine migró de Inglaterra a los Estados Unidos en 1774, sin un centavo, y dos años después, en 1776, publicó en forma anónima un panfleto que tenía por título precisamente «El sentido común». En poco tiempo llegó a vender 100.000 ejemplares y tuvo un enorme impacto en la declaración de la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué digo que el sentido común comienza a adquirir un nuevo significado? Porque Paine exhorta a sus lectores a abandonar ideas que les parecen tan naturales como la de que deben obedecer a un rey o que los hombres y las mujeres no son iguales. Peor todavía, que acepten que una pequeña isla como Inglaterra esté llamada por el destino a dominar a lo que él consideraba todo un continente. Es urgente que abandonen esos mitos, no se sostienen. Deben adoptar la interpretación mucho más lógica que, según él, dicta el sentido común. Esto es, que los hombres y las mujeres son iguales, que el pueblo tiene que ser a la vez gobernante y gobernado, o sea que corresponde que se gobierne a sí mismo. Como ustedes advertirán, se puso así en marcha un cambio fundamental. La definición del sentido común como una facultad cognitiva es desplazada a un segundo lugar. Y ahora el sentido común empieza a aparecer cada vez más como una construcción social, como un conglomerado de interpretaciones cuyos contenidos varían según los lugares y las épocas. Más todavía, como una construcción social que se toma por dada y ni siquiera es reconocida como tal. De ahí su enorme poder, porque mientras que la religión basa sus argumentos en la revelación o la ciencia en el método, el sentido común basa los suyos en la afirmación de que no son para nada alegatos, sino que son la vida misma. Viene a la memoria una broma del gran poeta francés Baudelaire que decía que el diablo triunfa Allí donde logra convencer a todo el mundo de que no existe. Mi sentido común me sugiere que este es un buen momento para hacer una pausa musical. Y como les dije al comienzo, varios mensajes nos preguntaron por el tema de Piazzolla que elegimos con nuestra cortina musical y que no es tan conocido como en verdad se merece. Se titula Tristezas de un doble A. Y hoy lo vamos a adoptar como tema musical del programa. Pero antes, un comentario muy breve que me va a servir también para mostrar hasta dónde la elección de Tristezas de un doble A tiene alguna vinculación con el tema que vengo tratando. El bando neón apareció en lo que hoy es Alemania en la primera mitad del siglo XIX como un órgano portátil que los pastores protestantes llevaban con ellos para sus tareas de evangelización. En vez de esperar que la gente concurriera a la Iglesia iban ellos al encuentro de la gente y por lo tanto tenían que valerse de un instrumento musical portátil para poder hacerlo este es el origen del bandoneón desde el siglo XIX operaba una fábrica de los Arnold que heredó Alfred Arnold en 1911 cuando empezó a fabricar un bandoneón de altísima calidad que desde entonces se conoce por sus iniciales como AA, Alfred Arnold. Y bien, en tristezas de un AA Piazola, en un espléndido concierto que dio en 1984 en Montreal, le rinde un exquisito homenaje con su doble A a los grandes bandoneonistas argentinos, desde Pedro Lorenz hasta Aníbal Troilo. Escuchemos la maravillosa introducción a Tristezas de un doble A que es nada más ni nada menos que un solo de Astor Piazzolla
0: Seguimos en «Tenemos que hablar» con José Núñez.
1: Estamos en Radio Nacional Clásica. Antes de la pausa había comenzado a ocuparme de un tema al que estoy convencido que no se le ha dado toda la importancia que merece en materia política. Hablo del sentido común, que como expliqué, designó durante muchos siglos a una facultad cognitiva y pasó a ser entendido en los tiempos modernos como una construcción social, como un conjunto abigarrado, heterogéneo, contradictorio de interpretaciones, creencias máximas, juicios sobre la realidad, que constituye un componente fundamental de todas las culturas. Este componente fundamental de todas las culturas, como marqué en la primera parte de este programa, tiene la característica de que se toma por dado. Y por eso son tan difíciles y costosos los cambios culturales si van en serio. Porque tienen que actuar modificando el sentido común, transformándolo. Y para la mayoría de la gente las cosas son como son. Los políticos, por ejemplo, en su mayoría son personas que se profesionalizan en su trabajo de políticos, quieren perpetuarse en el poder y en lo posible, Hacer buen dinero. Y eso se toma por dado, eso parece una verdad de perogrullo. Eso forma parte del sentido común. Por eso hay pensadores contemporáneos, tan eminentes como el francés Pierre Bourdieu, que han sostenido que los cambios culturales, en serio, solo son posibles después de una guerra o de una revolución. Yo diría que ni tanto, ni tampoco, y según el lugar. Por ejemplo, a diferencia de lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Primera, hubo países en los que muchos lo único que querían era volver a sus antiguas costumbres, no modificarlas, y hoy somos testigos de la medida en que la Revolución Rusa, a pesar de ser una revolución, no logró modificar los hábitos mentales de buena parte de su sociedad. A la vez, estoy convencido de que hay muchos cambios culturales que son factibles, sin guerra ni revolución. Pero llevan tiempo. Y antes que nada exigen que se comprenda bien qué es lo que está en juego. No se puede cuestionar lo que no se sabe que existe. Y estamos formados socialmente para no saber que estamos formados socialmente. De ahí toda la importancia que le atribuyo a rescatar ese tema ausente de la discusión que es el sentido común. Si ustedes buscan su significado en cualquier buen diccionario, van a ver que se lo define como la capacidad de actuar o de pensar de un modo razonable o esperable. Solo que es exactamente esto lo que un real cambio cultural debe poner en cuestión, lo que se presenta como razonable o esperable. Por ejemplo, que para algunos importe poco y nada que un dirigente político mienta o robe siempre que aumenten los salarios y que para otros bajar los impuestos a los ricos o abrir los mercados ya sea una garantía indiscutible de prosperidad futura Si uno se golpea la cabeza contra una pared la que se lastima es la cabeza y no la pared Este es un hecho puro pero los procesos económicos, sociales, políticos, no se componen de hechos puros, sino de hechos interpretados, por más que uno de los principales objetivos de las luchas ideológicas y políticas sea naturalizarlos y lograr que los hechos interpretados se tomen como hechos puros. Cuando se consigue esto, quien opine distinto será considerado un subversivo que busca alterar el orden natural de las cosas. Piensen en quienes querían abolir la esclavitud, o en quienes se oponían a que solo pudieran votar la gente que se llamaba decente, o en quienes lucharon y luchan porque las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. ¿Cómo se transmite el sentido común? a través de la familia, de la escuela, de los amigos, de los medios de comunicación, pero fundamentalmente a través del lenguaje, un asunto al que me voy a referir después. Porque no hay un lenguaje privado. El lenguaje, como vamos a ver, no es sólo un medio de comunicación, sino que es constitutivo de nuestra experiencia. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría detenerme por un momento en el gran aporte que han hecho en este campo los antropólogos, guiados precisamente por su afán de entender otras culturas. No es para nada casual que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa convocaran ...a prestigiosos antropólogos, para que los ayudaran a comprender la cultura, las costumbres, los modos de ver la realidad... ...de los diversos pueblos con los que entraban necesariamente en contacto. Estamos hablando de lo que Alexis de Tocqueville bautizó con una expresión muy afortunada... ...como los hábitos del corazón... Quiero mencionar a uno de esos antropólogos, el inglés, Evans Pritchard, por la luz que contribuye a echar sobre nuestros propios hábitos del corazón su famoso estudio acerca de los Asande. Los Asande son un pueblo del centro y norte de África, del cual sobreviven alrededor de un millón de individuos, que ocupan partes del Congo, de Sudán del Sur y de la República Centroafricana. Entre ellos se fue a vivir Evans Pritchard y nos explica, por ejemplo, que para los Azande es tan inconcebible un mundo sin médicos hechiceros como lo es para nosotros un mundo sin profesionales de la medicina. Como él señala, ni los Azande ni nosotros admitimos que nuestro conocimiento de la realidad cotidiana pueda ser una construcción social. Las cosas son como son. Y es muy apasionante y aleccionador su tratamiento del tema de la brujería. Le voy a dar dos de sus ejemplos. Un chico asande hace todos los días el mismo recorrido por la selva. Conoce cada piedra y cada arbusto del camino. Pero un día, inesperadamente, se clava una astilla en un pie. Entonces exclama, brujería. Un alfarero produce vasijas de barro. Cuando se le rompe una, revisa las cantidades de tierra y de agua que usó y el tiempo de cocción. Si cree que se equivocó, admite su error y sigue adelante. Si en cambio cree que hizo todo bien y que a pesar de eso la vasija se rompió, dice brujería, esto es, contrariamente a lo que nos hemos acostumbrado a pensar a partir de las historietas que leemos desde chicos, la brujería no celebra un orden invisible, certifica un mundo que se ve, opera como un sellador de una determinada visión del mundo. Tal como hace, dice Evan Pritchard, un cristiano que se santigua. O agrego yo, un militante político argentino que niega las denuncias de corrupción contra sus dirigentes y las atribuye a un complot, por más que las evidencias sean innegables. Se trata de selladores. Y en política, uno de los selladores más eficaces son las teorías conspirativas, porque nunca se las puede refutar. Siempre hay alguien que está detrás de eso que va en contra de lo que son mis creencias. Porque ocurre que tanto entre los azande como entre nosotros el sentido común es fuertemente conservador y se vale de múltiples recursos, de múltiples selladores para quedar a salvo de cuestionamientos. Por eso es tan importante para los ideólogos y para los políticos penetrar el sentido común, sobre lo que enseguida vamos a hablar. Pero antes les quiero aclarar algo, y es que en el campo de la ciencia sucede algo muy parecido. Hoy sabemos que el conocimiento científico no avanza por acumulación, sino a través de revoluciones científicas hay también un sentido común propio de cada uno de los distintos espacios científicos. Se lo suele llamar paradigma. Y contrariamente a lo que se cree, el campo científico no es un lugar pacífico, sino un espacio en el cual se enfrentan distintas tradiciones y modos de pensar científicos que luchan por imponerse. Cuando una de ellas una de estas tradiciones lo consigue, durante un tiempo muchos científicos dan por descontado su valor y basan en ese paradigma sus interpretaciones. Pero luego empiezan a aparecer fenómenos nuevos que no consiguen explicar. Al principio los relegan y suponen que ya va a llegar el momento en que van a poder dar cuenta de ellos. Pero pasa que las anomalías empiezan a multiplicarse para desconcierto de los estudiosos. Hasta que uno o más de los científicos o de las escuelas científicas se aparta del paradigma que usaba, del sentido común imperante en su campo, modifica las reglas del juego, normaliza lo que aparecía como anormal y genera nuevos marcos interpretativos capaces de dar cuenta de lo viejo y de lo nuevo. Así ocurre una revolución científica, como la que representó la teoría de la relatividad de Einstein en relación a la teoría de la gravitación de Newton. Por eso nos resultan extrañas dos cosas. La primera es la esperable resistencia al cambio de quienes fueron educados y tomaban por dado el paradigma anterior. La segunda que como prueban tantos premios Nobel compartidos en Física o en Química, estas transformaciones pueden ocurrir al mismo tiempo en diferentes lugares precisamente porque las anomalías de la Física o de la Química no tienen nacionalidad. Me gustaría aprovechar un poquito más esta escapada a lo que denominé el sentido común científico. Ante todo, para marcar una diferencia. En el terreno de la ciencia, el triunfo de un nuevo paradigma puede llegar a ser bastante completo. Se renuevan las cátedras, los alumnos se forman en el nuevo paradigma, los proyectos basados en el paradigma anterior no obtienen financiamiento, etcétera. Esto no pasa con el sentido común que aplicamos a nuestras experiencias cotidianas. Lo dijo muy bien hace cinco siglos el filósofo inglés Francis Bacon. Nuestra mente no es como una pizarra en la que uno puede borrar todo lo escrito y escribir de nuevo. Por más que borremos, siempre vamos a estar escribiendo sobre lo ya escrito. Quiero señalar algo más, todo científico participa a la vez del sentido común propio de su entorno. Imaginemos un astrónomo que se despide a la mañana de su esposa y le dice, qué suerte que por fin salió el sol. Quién mejor que él para saber que el sol no sale ni se pone, pero en ese momento está hablando el lenguaje del sentido común y no de la ciencia. Del mismo modo que cuando llega a su observatorio, da por sentado que su mesa de trabajo no se va a caer o que sus libros y cuadernos van a estar donde los dejó. Todos conocimientos de sentido común que forman el contexto indispensable de su investigación. Hagamos una pausa y después trato de explicar ¿Cómo creo yo que esto ocurre? Sigamos disfrutando de Astor Piazzolla y su quinteto interpretando Tristezas de un doble A.
0: José
1: un Seguimos en Radio Nacional Clásica y venía yo hablando de ese tema tan difícil y tan poco tratado en el campo de la política que es el sentido común. Se trata de una noción, quiero aclararlo... ...de las que se denominan sensibilizadoras... ...quiero decir... ...indican hacia dónde mirar... ...no lo que vamos a ver... ...hay que ver... ...en cada lugar... ...en cada estrato social... ¿Cómo se construye la realidad? ¿Cómo se la interpreta? Y en esto juega un papel, como dije, determinante, el lenguaje. Y por supuesto que cuanto más pobre el lenguaje, más pobre también va a ser la percepción de la realidad cotidiana. Así como no hay una opinión pública, sino hay diversas opiniones públicas, no hay un sentido común, hay diversos sentidos comunes operando que varían según los estratos sociales. Y además, esta que ha sido llamada la filosofía de los no filósofos varía generacionalmente porque las experiencias cambian generacionalmente. Y de ahí los choques entre padres e hijos, especialmente cuando los hijos entran en la adolescencia y pretenden tener interpretaciones que les sean propias, que son las que van adquiriendo en otros ámbitos que ya no es el de la familia directa. Por eso decía yo que había que prestarle toda la atención que merece al problema del lenguaje. Porque no se trata solamente de un medio de comunicación, como muchos creen, sino que es constitutivo de la realidad en que vivimos. Los esquimales, por ejemplo, distinguen más de 30 tonos de blanco y al darles nombre, les dan permanencia. De ahí que si nosotros los visitáramos y ellos nos enseñasen los nombres, aprenderíamos a distinguir los tonos. Hace tres o cuatro siglos, nadie se sentía habitado por el inconsciente y, por supuesto, no había sociedades subdesarrolladas. Un gran filósofo austríaco fijó un nuevo punto de partida al explicar que el significado de una palabra no hay que buscarlo en el diccionario, sino que depende casi siempre del uso que se haga de esa palabra en el lenguaje. Preguntar qué es una palabra, decía, equivale a preguntar qué es un peón de ajedrez. No se puede explicar qué es un peón un peón de ajedrez, si no se conocen antes las reglas del juego en el que se aplica. De manera parecida, si el juego político es pluralista, la confrontación entre diferentes puntos de vista define amigos y enemigos en el sentido de rivales que comparten las premisas básicas del juego. Si en cambio el juego político es duramente populista, la confrontación define amigos y enemigos en el sentido de adversarios en una guerra sin reglas comunes consensuadas. Espero que este rápido bosquejo les permita advertir la importancia que asume la lucha política en el ...la intervención en el sentido común, en los modos de construir la realidad social de los distintos sectores. Ahora, ustedes se preguntarán con razón, ¿cómo se puede incidir sobre una masa de conocimientos... ...que yo presenté como tan caótica y heterogénea? Bueno, es imprescindible distinguir entre esa masa... Ese caudal de conocimientos que adquirimos casi desde que nacemos y las prácticas de razonamiento de sentido común que seleccionan y movilizan ciertos elementos de ese caudal según sea el problema a resolver. Les doy un ejemplo muy fácil para ilustrarlo. Dos aforismos que tomamos por dados. Uno dice al que madruga Dios lo ayuda. El otro dice... No por mucho madrugar, se amanece más temprano. Contradictorio, ¿no es cierto? Pero cualquier persona sensata sabe cuándo debe utilizar uno u otro. Si tiene una cita de trabajo por la tarde, no va a presentarse por la mañana alegando que al que madruga Dios lo ayuda. Y si su cita de trabajo es por la mañana, no va a concurrir por la tarde argumentando que no por mucho madrugar se amanece más temprano. La lucha ideológica y política busca intervenir no sobre el caudal de conocimientos de sentido común, sino sobre las prácticas de razonamiento de sentido común que lo movilizan. Y busca intervenir para mantenerlas, para cambiarlas o para dotarlas de nuevos elementos. Esto exige saber cuáles son las prácticas de razonamiento de sentido común que prevalecen entre determinados actores sociales sobre ciertos temas, en ciertos momentos y en ciertos lugares. Porque acá está el kit de la cuestión. Hablar del sentido común en política, ...es siempre hablar de la democracia. De esto nos vamos a ocupar en programas por venir. Pero es fundamental saberlo... ...porque la política no se basa en la libertad o en la justicia. Es lo que las hace posible. A condición de que todos hablen... ...por eso tenemos que hablar... Y de que se entiendan cuáles son los razonamientos de sentido común prevalecientes en cada sector social. Quisiera ilustrar con un ejemplo el modo en que se introducen nociones en la esfera del sentido común. En 1960, la revista Business Week introdujo la noción de tax haven, guarida fiscal. Haven, que se escribe H-A-V-E-N, quiere decir eso, guarida de piratas. Inmediatamente, en Francia, la traducción que se hizo supuso que en vez de haven había una E antes de la A y que era Heaven que quiere decir paraíso. Y entonces los franceses empezaron a escribir paraíso fiscal. Ustedes dirán, ¿fue un error involuntario? No, no fue un error involuntario porque si no se hubiera corregido rápidamente, se advirtió que una guarida fiscal es lo otro de la transparencia, de la legalidad, mientras que un paraíso fiscal es lo otro del infierno. Y por eso, en alemán, en italiano, en castellano, con mucho gusto se pasó a hablar, y se habla hasta hoy, de paraísos fiscales. Fiscales en Estados Unidos se intentó corregir y volver al tema de paraísos fiscales en vez de guaridas fiscales y no lo consiguieron. O sea, se siguen usando las dos expresiones. Una guarida fiscal está fuera del territorio de residencia del contribuyente y se alimenta de la ilusión. ...de la evasión de impuestos y del dinero producido por delitos. Es formidable cómo los lugares que operan como guaridas fiscales son un teatro de la honradez. No hay lugares mejor instalados, más sobrios, más serios eh, que los de un banco suizo o los de un banco inglés, que se ocupa de estos menesteres. Tengan ustedes en cuenta una cosa. Una cuarta parte de los fondos privados nacionales que circulan en el mundo es dinero no declarado, que va a parar a guaridas fiscales. Desde mediados de los años 70, más de mil millones de dólares salieron de esta manera de los países pobres. Mucho más que toda la ayuda que se les dio. Se hizo un estudio sobre 23 países, incluida la Argentina, para determinar de dónde provenían los fondos que iban a parar a las guardias fiscales. Y se estableció un promedio 3% proveniente de la corrupción política. Varía por países, en el nuestro es mucho más alto. Y además ya un 3% es una cifra enorme. Un 33% proviene del crimen organizado lavado de dinero del narcotráfico, sobornos, secuestros. Pero entre un 60 y un 65% proviene de particulares y grandes empresas. Y el argumento para defender esto ya lo dictó el estado de Delaware, en Estados Unidos, que fue el Estado que se convirtió en guarida fiscal en Estados Unidos. Su propaganda, nosotros lo podemos proteger de la política. El argumento usual es, tengo que evadir y mandar la plata afuera porque no puedo correr los riesgos políticos que implica dejarla acá. Ahora, como el gasto público se financia, precisamente con los impuestos. Quien dice eso, lo que está diciendo es que se hagan cargo del gasto público los que no están en condiciones de evadir. Por otra parte, hoy en día, más del 60% del comercio mundial ocurre entre filiales de grandes corporaciones. ...que pueden, por lo tanto, regular los precios de origen y de destino como mejor les convenga. ¿Pueden creer ustedes que una firma que no voy a nombrar de Estados Unidos... ...importó de la República Checa baldes plásticos a 972 dólares cada uno? ¿O que otra exportó lanzacohetes a Israel a nada más que 52 dólares cada uno. Y otra más. Vendió a una de sus filiales guantes para limpiar baños a razón de 4.121 dólares el kilo. Toda esa masa de dinero es dinero negro que va a parar a guaridas fiscales. Ustedes me dirán bueno, pero ahora Suiza está diciendo que va a abrir sus cuentas en caso de corrupción. Sí, pero un eminente intelectual europeo habló en su momento de la teoría de la vacuna. Se reconoce una parte del mal para inocular a la sociedad de manera que no se ocupe más del tema. Ya se están ocupando otros. Cierro con una frase de Galbraith que me parece que resume todo esto muy bien. Nada favorece tanto la tranquilidad social como las protestas de los ricos cuando los aprieta el fisco. Hasta aquí hemos llegado, tenemos que hablar de muchos más temas, tenemos que hablar de libros, tenemos que hablar con invitados que van a venir, pero sobre todo tenemos que hablar con ustedes y para eso tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar, es un destino muy indicado para que se comuniquen con nosotros. En próximos programas iremos dando más claves de comunicación porque nos interesa muchísimo recibir observaciones, críticas, argumentos. Por hoy lo que me queda es agradecer como siempre a la productora de este programa que es Inés Gordon y a Luciano Profili, el excelente operador técnico con el que contamos. Nos vamos a ir escuchando tristezas de un doble A. Como decía Wimpy, que todo sea para bien.